0: Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. La première règle du Fight Club est, il est interdit de parler du Fight Club. Je Bond. James Bond. Je suis... Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est tous les jeudis soir. je m'appelle Emeric et je vous retrouve pour parler de l'actualité ciné avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées, puis je vous conseillerai à la fin de cette émission un film que vous pourrez regarder de chez vous, à défaut bien sûr d'avoir des salles de cinéma ouvertes. Alors sans plus attendre, passons tout de suite aux news la première info est une info qui m'a assez interpellé ce week-end. Chloé Zarro, celle qui a réalisé Nomadland avec Frances McDormand qui va sortir dans quelques mois, est en passe de réaliser un film de science-fiction pour Universal Pictures qui sera une adaptation du mythe de Dracula dans un western futuriste. Comprenez bien, Dracula, science-fiction, western futuriste... Je sais pas ce que ça va donner, en tout cas j'ai très hâte. C'est The Hollywood Reporter qui nous euh, donne cette information. Donc euh, voilà, très très hâte de voir euh, ce que ce projet donnera. Cette semaine a été révélée la liste des films nominés pour les Césars 2021. Alors parmi toutes les catégories, on peut entre autres citer les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, nommé il me semble 12-13 fois, ou encore Adieu les cons de Albert Dupontel qui a eu un bon lot de nominations. Euh, donc voilà, je vais pas en dire plus, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Après les Césars, je vous cache pas que c'est une cérémonie qui moi personnellement ne parle pas trop, j'y accorde pas énormément d'importance mais euh, voilà, voilà très très hâte et très très content aussi pour les quelques films, je pense euh, je pense à tout simplement noir euh, de Jean-Pascal Zadi euh, qui concourt dans une catégorie, je pense aussi euh, à l'actrice de Felicita de Bruno Merle euh, qui a été nominée euh, également donc euh, voilà, très très content pour quelques petits films euh, qui j'espère recevront une petite statuette ça fera extrêmement plaisir et comme chaque semaine c'est l'heure de notre point Snyder Cut Jingle (musique) Alors la Snyder Cut c'est quoi C'est la version revue et corrigée de 4 heures de Zack Snyder du film Justice League qui est sorti en 2017. Alors le film sera disponible sur la plateforme de streaming HBO Max aux États-Unis le 18 mars prochain. Et quelles sont les news de la semaine de cette Snyder Cut Et bien tout simplement dans Vanity Fair, Zack Snyder a donné une interview où il parle du Joker, Jared Leto qu'on avait vu dans Suicide Squad de David Ayer, dans le rôle du Joker va revenir. Dans cet univers DC Comics, alors Zack Snyder souligne l'importance pour lui qui était de confronter son Batman incarné par Ben Affleck et le Joker de Jared Leto. On a également Junkie XL, célèbre compositeur de musique de film, qui a terminé la bande originale de cette nouvelle version du film. Il avait été remplacé dans le film Justice League de 2017 par Danny Elfman, alors que Junkie XL avait signé la musique du film précédent, à savoir Batman v Superman, l'aube de la justice. Il a également signé, euh, je pourrais vous citer, euh, celle de Mad Max Furero, par exemple. Donc voilà, il a annoncé sur les réseaux sociaux que sa partition était terminée. Il s'en est d'ailleurs même félicité, il avait l'air d'être très heureux via son compte Twitter. Donc euh, voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur la Snyder Cut cette semaine. Ah oui, non, attendez aussi, grosse grosse news, une nouvelle bande-annonce sera révélée dimanche. Une nouvelle actu qui nous est rapportée par Deadline, le groupe Disney qui a racheté il y a quelques temps 20 Century Fox a décidé de fermer le studio d'animation de la Fox, intitulé « Blue Sky », et c'est donc un licenciement de 450 employés de ce studio d'animation, qui est à l'origine de la saga « L'âge de glace » ou encore « Rio », ou plus récemment, les Incognitos. Alors bien sûr, triste nouvelle, et en même temps quelque peu prévisible, puisqu'avant, la 20 Century Fox était un concurrent direct de Disney, avec la filiale de Disney d'animation, qui est bien sûr Disney Pixar. La Fox avait Blue Sky, les deux se tiraient un peu dans les pattes, en termes de films d'animation, et donc Disney fait le ménage, après bien sûr avoir acheté la 20 Century Fox. La dernière info de la semaine nous vient de Tom Holland qui a donné une interview à Esquire. En effet, l'acteur nous parle de Spider-Man 3. Le film est attendu en 2022 au cinéma et il revient sur les récentes suppositions de la présence des précédents visages de l'homme araignée, à savoir Toby Maguire qui incarnait Spider-Man dans trois films, et Andrew Garfield, qui a incarné Spider-Man dans deux films, les The Amazing Spider-Man, l'acteur a tout simplement déclaré ne pas être au courant de la présence de ces deux acteurs, que Marvel ne lui aurait certainement pas caché une telle information. Alors, de la part de Tom Holland, c'est à prendre bien sûr avec des pincettes, parce que Tom Holland, on le sait, a souvent fait quelques gaffes et spoiler, lors notamment des émissions télé ou des interviews qu'il a pu faire, certaines grosses informations concernant le Marvel Cinematic Universe. Alors, est-ce que Tom Holland bluffe ou dit-il la vérité Ne verra-t-on pas d'autres Spider-Man que lui dans ce Spider-Man 3 Réponse en 2022 et c'est l'heure du film de la semaine. Et cette fois-ci, je vous parle d'un film américain réalisé par Lexi Alexander. C'est sorti en 2008 et ça s'appelle Punisher Warzone. Cette ville est sous un type de terrorisme. Il a dit que quelque chose de grand va se passer. Quelqu'un doit pénaliser les corrupteries. Alors j'ai découvert le personnage du Punisher il y a une bonne dizaine d'années maintenant j'adore ce personnage si vous ne savez pas qui est le Punisher c'est un personnage Marvel connu pour être un personnage Marvel très sombre à l'opposé des Spider-Man, Captain America ou euh, enfin tous ces super-héros Marvel qui sont d'habitude très, on va dire, lumineux et colorés le personnage du Punisher et complètement à l'opposé de cela. Le Punisher, c'est l'histoire de Frank Castle, un ex-militaire à la retraite qui veut passer du montant avec sa famille et qui va se retrouver mêlé à une sombre affaire entre plusieurs gangs rivaux. Cela va conduire à la mort de sa femme et ses enfants, une tragédie qui marquera à jamais la vie de Frank Castle. À partir de ce moment-là, il va décider d'utiliser toutes ses connaissances en matière d'armes, de tactiques et d'élimination qu'il a appris lors de ses années dans les forces spéciales américaines, pour traquer et tuer les gangs de New York. Frank Castle va ainsi devenir un justicier violent, capable de tout pour éliminer les mafieux et les criminels. Et comme il le dit, ça n'est pas une vengeance, c'est une punition. Alors Punisher Warzone, c'est ça, c'est Ray Stevenson qui incarne le personnage et qui va décider de traquer... Un ennemi incarné par Dominique West dans le personnage de Jigsaw. Mais dans sa traque acharnée, Frank va malencontreusement éliminer un policier infiltré Il va donc essayer de se faire pardonner auprès de sa femme et de sa fille, qui vont être alors prises pour cible par Jigsaw et son gang. Le Punisher va alors devoir jouer les Protecteurs, les Anges Gardiens, et en finir définitivement avec cette bande de malfrats. Alors pourquoi est-ce que j'aime Punisher Warzone Eh bien tout simplement parce que c'est du jamais vu dans l'univers Marvel, même si le film est sorti avant le MCU que l'on connaît aujourd'hui. Le film est sorti à une époque où Marvel produisait des films indépendants. Alors parfois ça fonctionnait, c'était la bonne méthode, parfois ça ne fonctionnait pas vraiment, et c'est le cas de Punisher Warzone qui est sorti au cinéma aux états unis en 2008 donc, mais qui n'est pas sorti au cinéma chez nous en France, à cause de son mauvais accueil par le public américain, il est sorti directement en DVD chez nous, Un an plus tard. Et quel dommage Qu'est-ce que j'aurais voulu voir ce film au cinéma Tout simplement parce que la photographie du film est incroyable. Vous avez des plans tellement travaillés, tellement iconiques. La plupart du film se déroule la nuit. Et la réalisatrice Lexi Alexander, qui était à l'origine cascadeuse a réussi à utiliser cet univers noir et sombre pour donner une véritable identité visuelle au film et faire des images tout simplement qui marquent, qui restent dans la tête. Que dire d'autre sur Punisher Warzone à part le fait que c'est un véritable ovni dans l'univers Marvel, un film avec un sacré taux d'hémoglobine avec pas mal de flingues, le tout avec du Rob Zombie dans les oreilles puisque c'est Rob Zombie qui signe la musique du film, la bande originale du film. Donc voilà, ça défonce tout. Punisher Warzone, regardez Punisher Warzone, ça vaut vraiment le détour. Vous pouvez retrouver Punisher Warzone en DVD et en Blu-ray dans les points de vente habituels et en achat et location digitale sur Google Play, Apple TV ou encore My Canal. Sometimes I'd like to get my hands on God. Et voilà, c'est déjà l'heure de se quitter. En attendant la réouverture des cinémas, regardez Punisher Warzone, regardez des films chez vous. Vous pouvez vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie, et également me suivre, comme d'habitude, sur Twitter et Instagram. Les liens sont dans la description. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, et je vous dis, comme d'habitude, à la semaine prochaine. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.